0: Come fly with me. Let's fly. Bom dia, tripulação! Aqui é a Mariana e graças ao meu treinamento, eu sei manusear uma bomba de osmose reversa.
1: Bom dia, tripulação! Aqui é o Ricardão, nadei na piscina gelada e combati o fogo com emoção.
0: Bom dia, tripulação! Meu nome é
2: Ali e eu não passei dois meses aprendendo a servir café e abrir uma latinha de Coca-Cola.
0: E é isso, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos a... ao Gallycast. Esse é o nosso segundo episódio. E hoje nós falaremos sobre o treinamento de comissários de voo. Como é a escola, simuladores, o que a gente aprende, as nossas atrapalhadas, nossos colegas de classe. Um assunto que interessa quem aspira a essa profissão é um ritmo puxado, mas sem o treinamento não tem as asas para voar. E para você que está chegando agora, e quiser entrar em contato conosco, nosso correio elegante é
1: contato@galicast.com. Esperamos com vocês.
0: E a nossa de, página do Facebook? Então, a nossa
2: página do Facebook também é fácil: facebook.com/galicast.
0: E é isso, então. Apertem nos cintos porque os comissários no voo de hoje estão em
2: treinamento. É. It's perfect for flying
0: honeymoon, they say. tripulação portas em automático o primeiro dia de aula na escola já eram moças dizer assim para ficar mais fácil qual foi a lembrança mais marcante que vocês tiveram?
2: Então, é, o que, que eu lembro do meu primeiro dia de aula, que faz tanto tempo atrás, mas uh, teve certas coisas assim que me marcou bastante. Uma das coisas foi que quando a gente chega, assim todo mundo se apresenta, não só pelo nome, mas também pelo país de onde é. E a grande variedade de países que tinha na minha sala de aula, eram 20 meninas e 20. É, quase a maioria eram de países diferentes, que de vez em quando tinha umas duas de um mesmo país, é, três, não, mas nem, não, nem três, era máximo duas assim no mesmo país. Então, é, tinha uma grande variedade assim, cultural dentro da nossa sala de aula que eu, eu, pra, pra mim era a primeira vez assim estar no meio de tanta gente, assim, de tantos lugares diferentes assim, aprender essa coi, coisa cultural assim, que a gente não tinha nem ideia, né? Então, esse primeiro, isso foi uma das coisas que me marcou bastante em, em primeiro lugar.
0: Para mim foi, eu já sou meio cri-cri. Eu lembro de ter ido buscar o um uniforme, a turma toda vai buscar o um uniforme e o lugar que a gente chama de loja de uniformes da empresa fica no subsolo, então você desce uma escada. E o elevador só dava no estacionamento Então a gente tinha que descer E subir a escada carregando o que tivesse que carregar Descemos a loja de uniforme, Fizemos a prova E aí eles deram todos os nossos sets de uniforme, Tipo, duas saias, duas calças Cinco camisas, etc E dentro da mala Que a empresa também fornece E eu lembro que Na hora de subir as escadas A gente tinha que subir as escadas carregando as duas malas A nossa carry-on, a mala pequena e a nossa mala, que vai no, no cargo. A maioria da turma tava sofrendo para subir as escadas carregando mala. E eu, assim, subi de boa, mas a nossa instrutora que estava conosco, ela falou, vocês querem ser comissário de bordo e não sabe nem carregar uma mala? Tem que começar a treinar isso.
1: Interessante. Uh, no meu caso, eu lembro que justamente essa diversidade cultural... Eu lembro que eu sou, sofri muito, porque eu aprendi inglês nos Estados Unidos, então eu sou, era totalmente fechado para o inglês americano. E quando eu cheguei aqui, eu tive um choque cultural, que eu tive contato com pessoas de todos os é, sotaques possíveis. E isso, às vezes, eu, 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 tava, eu sofria, eu não entendia muito bem. Eu pensava, será que eu vou conseguir entender? Eu não me esforçava muito, então aquilo eu pensava, no, no momento, aquilo lá para mim era uma coisa muito diferente. E, porque eu estava fechado apenas a um sotaque e foi muito natural com o tempo você hoje em dia você ouve vários sotaques e, e entende perfeitamente então foi muito interessante
0: a gente comentou aqui do primeiro dia de aula mas um detalhe que sobressai é, é turmas né turmas. tanto tanto você Ricardo quanto a Ali citaram as turmas que tinha muita diversidade diversidade de sotaques, pessoas agora entre nós, é muito pouco provável que eles vão ouvir isso, a não ser que tinha algum brasileiro ou português ou angolano na turma de vocês. Quem era uma pessoa da sala de vocês que vocês tinham vontade de dar um beat slap com muita vontade?
2: Todo mundo, quase. A maioria da minha <risos> turma. Tinha, a é uma um grande. A maioria da, da, das meninas, assim, eram bem perdidas. Foram bem perdidas. Inclusive, uma menina da minha turma foi mandada embora no meio do treinamento. de Então.
1: Nossa. fora da
2: casinha que ela era era uma menina chinesa e ela estava completamente fora da casinha eles nos deram um manual no primeiro dia e era um manual muito básico com com, com teorias assim muito básicas para a gente ter uma ideia da aviação e tal o pessoal pediram pro o pessoal ler e tinha poucas páginas dentro no dia seguinte pediram para soletrar os nossos nomes com um alfabeto fonético e todo mundo falou o seu nome, eu comecei lá, Alfa, Lima, tal, 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 todo mundo começou devagar e tal, e essa menina chinesa que tinha o nome americano de Catherine,
1: coitada,
2: não conseguia não conseguia começar e queria insistir em começar o nome dela com Canadá. A mais perdida da turma, essa menina, ela deu umas duas ou três semanas, ela foi
0: mandada embora. Sempre tem sempre tem uma algum povo sem noção eu lembro de um treinamento que a gente fez isso logo no começo sem ser treinamento de outros treinamentos que eu fiz claro para classe executiva ou para supervisora de cabine mais é, teve um treinamento inicial que eu tive que fazer o papel de supervisora de cabine sim né? E qual, no qual a gente abrevia aqui para três letras, mas enfim, para não ficar complicado para quem tá ouvindo. Eu era supervisora e essa menina coreana tinha que vir per, pedir permissão para mim para alguma coisa, acho que algum treinamento médico ou ela ia me informar de algum kit médico etc, que ela tava vendo. Ela veio para mim em vez de falar o meu nome, é Oi Mariana, posso abrir tal coisa? Ela veio pra mim e falou Oi Supervisora, posso abrir tal coisa? E eu na piada virei pra ela e falei assim Sim, aí eu chamei ela pela nomenclatura que a gente usa aqui pra quem trabalha na econômica Eu virei pra ela e falei Sim, grade 2, você pode abrir
1: <risos> que, a, que hoje em dia a bordo geralmente muitas vezes a maioria dos bolos contesta isso também que, Principalmente quem trabalha em a 80 ou aviões maiores também como o 777 Que muitos tripulantes não conseguem Memorizar Como você trabalha cada dia com um tripulante Diferente, às vezes não dá pra memorizar O nome de todos e acaba chamando Pela, pela o grau que ele trabalha A cabine que ele trabalha então, Isso é bem natural, não é?
0: Isso é comum, mas não deveria acontecer Não
1: deveria acontecer, exato
2: E tem os famosos babes darling sweetheart E por aí vai
0: Sweet pie, honey
1: isso, gracinha. Love, cheirinho.
0: Yeah. <risos> Querida, né? Se tá trabalhando com brasileiro, às vezes acontece também. Mas brasileiro é mais difícil, eles vão saber o seu nome, claro, mas.
1: É, e daí como fica o passageiro, né? Te olhando, gracinha. Esses dias eu tava no, no, na cabine, tinha uma menina bonita, até ela tava trabalhando comigo, então a gente trabalhava em dois na né, executiva, que ela era o meu, a minha ajudante, né? Que trabalha em dois, né, no caso é o sistema de serviço da empresa que a gente trabalha. E ela, o tempo todo falava e falava muito alto Oi, sweetheart, oi, amorzinho oi, não sei o que e o passageiro olhou e, e chegou a um certo ponto e falou vocês são um casal? Aí, e, e, e isso é natural, porque o jeito que ela me chamava no voo toda hora, ah, pega isso pra mim, amorzinho pega isso pra mim ele, se pergunta, ele perguntou se, se éramos um casal entendeu? como que fica o passageiro quando ele olha é engraçado até, né?
0: É, engraçado, meio antiprofissional Antiprofissional Agora, você falou de classe executiva Me lembrou uma grande atrapalhada Que, graças a Deus, não fui eu Foi outra pessoa que fez no meu treinamento de classe executiva Sim. Na época, a gente servia os vinhos numa cesta de vime Sim E a parte de trás do cesto ele era, era um pouco mais baixa para facilitar você tirar e colocar as garrafas Porém, era uma faca de dois gumes aquela abertura, porque dependendo da sua posição, que você ficava com um braço, que segurava o cesto enquanto você servia o vinho ao passageiro, aquele vinho caía da cesta. E nós estávamos fazendo treinamento de classe executiva e um pobre coitado de um francês é, fazendo, o fazendo o final, né? Porque a gente faz o um serviço de bordo todo no simulador e na hora que ele estava servindo esse vinho, ele abriu o braço. Ele estendeu uh. o braço que tava com o um cesto e caiu uma garrafa inteira de vinho no chão.
1: Uh. Nossa.
0: Ele não foi reprovado, mas a gente ficou com o coração na mão. Nossa. Pra não falar com na mão, né? Mas enfim, não posso falar isso no ar, né? <risos> <Sim>. <risos> E para quem tá em casa ouvindo imaginando, nossa, vocês vão para a escola, tem, vocês aprendem isso, aprendem várias coisas. E eu acabei de citar um simulador. Nós temos, pelo menos na empresa onde eu trabalho, nós temos dois tipos de simulador: um simulador de emergência e um simulador para serviço de bordo. E o simulador de emergência ele é muito real. Ele tem uns uma espécie de uns pistões hidráulicos embaixo que simulam movimentos de decolagem, pouso e turbulência também, então quando você entra dentro do simulador, até é engraçado porque do lado de fora e do lado de dentro do simulador tem uns botões que eles são guardados assim com um plástico em volta e tem um adesivo escrito pra apenas para emergências de verdade. Porque, obviamente, a gente está treinando é, emergências. Sim. Então, a gente tem vários tipos de, entre aspas, emergências dentro do simulador, mas se acontecer de pegar fogo ou alguém passar mal e precisar... Ah. É, cancelar o simulador e abrir logo o simulador, tem esse botão para emergência de, de verdade, eu achei isso muito engraçado também quando eu comecei o meu treinamento
2: é, eu, eu a gente também, a gente faz esse, usa o simulador Pra, tanto para treinamento com emergência para ter treinamento com serviço também. É, torna bastante realidade, realidade, assim, bastante real o, o treinamento. Eu acho que ajuda bastante assim a gente chega no voo, pelo menos não fica tão perdido assim, né?
0: Sim, os simuladores são muito fiéis, tão fiéis que aqui, por exemplo, as fotos do nosso manual de serviço, muitas delas são feitas no simulador. Como se as pessoas estivessem dentro do avião e, e mostrando o um tripulante segurando cesta de fruta ou com bandejas isso aquilo tal para ilustrar o, o manual e é muito fiel à aeronave.
1: Exato, e eu fiquei muito encantado quando eu vim para cá, porque quando eu comecei o treinamento na empresa porque eu, eu fiz o curso no Brasil, e no Brasil tudo era apostila, era simulação, vamos simular com papel, simular com copo descartável mas nada era real e quando chegou aqui, realmente a gente coloca o suco no copo o suco era real, a gente serve o a comida era real que eu uso, né? então... Isso me encantou. Achei, poxa, a gente tá simulando, mas ao mesmo tempo é real. Então é, é muito interessante isso, né? E, e o é. tripulante fica todo encantado.
2: Que eu adorei vai... o, trein... é, é, o treinamento esse com a comida real. É... A gente come depois, né?
1: <risos> isso. Aqui,
2: aqui a gente come
0: durante. Sim,
1: a gente come eu
2: aviar da, da primeira classe, tudo a gente come, né? Eu, eu
1: lembro que eu tive que simular, porque ninguém queria ser criança, e a gente, no curso iniciante, né, então a gente não tinha noção qual era a refeição da criança naquele momento, e ninguém queria ser criança, eu falei, ah, eu, eu não, não tem problema, eu vou ser criança, aí eu cheguei, eu era o menor... Né? Que, que o menor desacompanhado, a polícia, não tá? era? O menor desacompanhado. Então eles me guiaram, fizeram toda a simulação, falaram sobre, sobre a minha documentação que ia ficar com a chefe de voo até o final do voo, que era para esperar tal. E só que quando vem a minha refeição, a minha refeição vem brinquedinho, vem salgadinho, vem chips, vem tudo. Aí era diferente da refeição deles. E fala: poxa, eu se eu soubesse, eu iria queria ser a criança também. E ninguém sabia porque a gente era tudo novo ia começar, então é engraçado, essas é, são coisinhas mínimas, mas é, faz a diferença no treinamento que você, é, o tripulante ele chega com aqueles olhinhos brilhando, né? que a gente chega, a gente quer trabalhar, a gente não sabe o que vai passar e a gente vê essas coisas e coisinhas mínimas, por exemplo, quando eu cheguei é, iniciando é, vindo né do Brasil para cá, o teto do avião tinha estrelinhas, e brilhava, e outras, outras uh, empresas aéreas eu nunca vi isso na minha vida. Então, coisinhas, detalhes, é os detalhes que fazem a diferença, né?
0: E isso me deu muita saudade do tempo no meu treinamento também de iniciante, seis anos atrás, porque é, nesse dia a gente faz um ensaio do serviço geral, que eles, você está sendo avaliado, mas Sim. enfim, em inglês se fala mock-up, a gente faz um mock-up do, do serviço e é, é simulado um voo, porque eles dão pra gente por boarding pass, eles dão pra gente um cartão de embarque e aí sempre separa a turma em duas turmas, uma turma que está operando voo está trabalhando e a outra vai se fingir de passageiro, que nem você, Ricardão, foi a criança, Sim. sempre tem uh, um idoso, etc. Sempre tem passageiros de vários tipos, porque eles, os nossos treinadores, no, no simulador, vão, vão vendo como você lida com essas situações. E me deu muita saudade, porque você pensa assim, nossa, vai ser isso de verdade. e eles Aí eles deram pra gente também uma folha com o speech, os anúncios para fazer no avião. E eu lembro que ninguém na minha turma queria fazer, porque é uma coisa que... Oh, meu Deus, tem que fazer um anúncio em inglês. E só tinha uma menina que, cujo idioma nativo era inglês, ela era da Nova Zelândia. Então a gente já pegou o papel, toma, pra você, né? E ela fez assim, tipo, super awkward, meio esquisito, esquisitona, assim, lendo sem naturalidade nenhuma. E eu Exato. penso que, assim naquela época eu corria do speech e agora, assim, eu vivo pedindo pro chefe de cabine posso fazer? posso fazer? então vira e mexe, eu tô fazendo em inglês ou se eu faço, eu vou pro Brasil, eu também faço português
1: sim porque o speech, como você falou, né o speech que a gente ouve, muitas vezes não tem nada a ver com a, é, você falar a língua como ter a língua como sua primeira língua por exemplo, falar o inglês como primeira língua que tem que ter naturalidade dicção e pausa não, não somente ler, né? Então, às vezes a gente que tem o inglês como segunda língua faz um speech melhor que eles, né?
2: É, eu acho que dep depende muito também, né? Tem gente que tem um sotaque bem forte tem gente que mesmo com um sotaque ainda fala o inglês muito bem. Tem gente também que nem a Mariana falou que tem o inglês como a língua nativa mas tem também o um sotaque bastante forte e difícil é. de entender né? tem esse Exato. lado
0: também é, tanto é que a primeira vez que eu fui à Nova Zelândia, eu me sentia imprestável eu não conseguia entender o que as pessoas falavam
1: é, é bem... eu já eu eu tenho problema com o sotaque da Inglaterra até hoje. <risos> até hoje. Eu também,
2: eu também o sotaque da Inglaterra é. para mim, eu não eu não sei, principalmente esse pessoal aí de Manchester, aí eu vou é, dizer. Eu tenho Manchester nada.
1: daqui a pouco.
0: <risos> Escócia, Escócia é o meu problema.
1: <risos> ai, ai. Mas
2: acho que o treinamento em geral é uma coisa assim muito legal, no fim das contas é divertido, a gente dá muita risada durante esses treinamentos práticos. A gente tem prova prática também, essas provas práticas é, envolvem todo o serviço, procedimento de emergência, e no fim das contas a gente acaba tá, tá fazendo a prova ali, mas também está se divertindo, né? Eu acho que eu, eu gostei bastante.
0: Não é porque você tá com a sensação que você voltou para a escola, meio que voltou a ser criança, mas sem ser criança? Sim, é, eu
2: acho que é, é, é verdade, né? Também. <risos>
1: <risos> uma sensação muito engraçada, é muito gostoso, né? É, seria essa palavra? E você se diverte ao mesmo tempo, é muito dinâmico, né? Você diverte, tá aprendendo e às vezes nem percebe, você tá ali absorvendo informação ao mesmo tempo se divertindo, né? É, Sim,
2: rolando tem... muita palhaçada, muita palhaçada assim no meio. O pessoal realmente, assim, começa a rir bastante. É a posição para emergência lá, demonstra a posição para emergência ali. Como é que faz para demonstrar para o passageiro? E tem um sentado na frente do passageiro com as pernas abertas. É assim, é assim. <risos> todo por causa aqui, né? É assim, abre é. as pernas, daí já tá, já tá um com as pernas abertas na cara do outro, e não sei o quê, mas é. É, acaba, acaba sendo engraçado, divertido. Ao mesmo tempo, que nem a Mariana falou, absorvendo informação, claro.
1: E da saudade, né? Dá saudade, né? Às vezes, às vezes eu tenho saudade de algumas partes do treinamento.
0: Sim, dá saudade daquela sensação de voltar à escola, mas ao mesmo tempo também dá aquela sensação de voltar à escola no clima de Gossip Girls, né? Porque sempre tem também um que quer aparecer mais com o que o outro. E eu lembro particularmente de uma menina na minha sala que eu não suportava ela, porque ela era bem metida e às vezes mal educada. E ela fez uma coisa com um amigo panamenho da minha classe que eu não gostei, ah. que... Ele, ela pediu uma caneta emprestado e ele estava embrulhando as coisas para ir embora da sala de aula, precisava anotar uma coisa rapidinho. E a única caneta que ele tinha na mão era uma caneta de prata com o nome dele gravado que o pai dele deu de presente antes dele vir. Ele falou, olha, isso é para você, para você ficar para ficar com você sempre. Então era uma caneta que ele tinha estimação, né? Sim. Aí ela, ele pegou muito educadamente, ofereceu a caneta. Ele estava agachado fazendo a mala e ela de pé. Ela anotou o que ela precisava, em vez de pegar e devolver a caneta na mão dele, ela simplesmente jogou a caneta dentro da mala dele, que estava aberta no chão.
1: Nossa!
0: Rolava alguns Gossip Girls clima assim também com vocês?
1: Eu lembro de uma menina da Polônia, que era da nossa turma, que é, ela ainda se encontra na empresa, mas ela gostava de separar grupinhos. Por exemplo, fazia uma festa na piscina, ela convidava X de pessoas e deixava... A panela, a panela. Deixava a panela, colocava só a panela. E nisso ela criou, ao invés de criar amizade Criou inimizade porque os que não eram convidados Começaram a achar ruim e às vezes Os que não eram convidados eram amigos dos que foram convidados Então, isso aconteceu muito E hoje em dia ela tá Ninguém se importa pra ela, entendeu Ela tá na empresa, mas se, Às vezes a gente encontra pessoas Do nosso grupo ainda E nem convida ela pra nada então, Ah, tem...
2: no
1: meu Vai, fala Não era só isso Bem, não, bem. mas é,
2: não, eu ia só acrescentar mesmo que eu acho que na, na, na minha turma também sempre tinha, tinha o grupinho das meninas que eram populares, <risos> tinha o grupinho das meninas que eram inteligentes e tinha o grupinho das meninas das festeiras. É. sempre e eram divididas assim, acabavam dividindo. Acho que pela, pela questão cultural também isso ajuda muito assim, as pessoas têm assim uma cultura diferente, né? Quando é uma um, gente de outros países assim, acho que tem países assim que têm a cultura mais parecidas e tal. E nós brasileiras a gente se misturava muito com as meninas da da Espanha. As, minha, as minhas amigas eram também a maioria australianas. Então, a gente acaba se enturmando assim, com culturas um pouco mais semelhantes, né?
1: Uhum.
2: Nunca com coreanas, né?
1: <risos>
0: a, coreana, a Coreia é uma máfia. Ninguém, ninguém, ninguém entra nessa máfia. Ninguém aceito na turma delas.
1: Complicado.
0: quem está em casa imaginando como são os nossos simuladores, né? o simulador de emergência como eu falei, tem os pistões é, que simulam os movimentos, pouso, decolagem etc, dentro ele também solta fumaça, é igual aquela fumaça de discoteca né? e tem também um fogo falso, que é uma luz brilhante é bem interessante, porque também tem as portas que você abre e ela dá direto na escorregadeira
1: tem turbulência, né?
0: Tem turbulência. Tem Olha as janelinhas que, que dá pra você ver o fogo, no, na, o fogo nos, nos motores. Tem isso. a
2: janelinha que mostra a água do lado de fora quando o avião cai na água.
0: Também. E uma coisa que também é, eu me assustei quando eu, eu fiz isso pela primeira vez, porque agora a gente já se acostumou, mas é, pra quem obviamente voa como passageiro e nunca, espero que continue sem fazer isso, mas nunca... Pulou numa escorregadeira para evacuar uma aeronave. Gente, fica a dica: não viagem de bermuda, não viagem de shortinho, não viagem de roupas de tecido fino, porque a escorregadeira ela queima uh, com atrito quando você desce ela para evacuar o avião, esquenta muita roupa e muita gente rasgava o um uniforme fazendo isso. Tanto é que agora a empresa eh, fornece uns macacões para colocar por cima do, do uniforme porque as pessoas rasgavam o uniforme descendo a escorregadeira de emergência.
1: Isso aí. E a piscina era gelada, né?
0: A piscina... É, eu
2: nado, eu nado muito bem, e tinha muita gente que mal e mal sabia nadar, mas quando eu caí dentro daquela piscina, eu empurrei todo mundo para sair para lá, sai para cá, eu vou ser a primeira a sair dessa água gelada. <risos> tinha gente quase se afogando, eu não quero saber, eu quero sair dessa farra.
1: É gelada.
2: É muito gelada, gente, é muito gelada.
0: Não só gelada, mas assim, eu também nado, viu? nado razoavelmente bem. E eu fiquei confortável na água Porque conforme eu ia me mexendo Eu fui, eu fui aquecendo Então eu fui o contrário fui a última sair da piscina Mas uhum. a, na minha turma era bem engraçado Porque tinham três indianas Que eu apelidei elas de as três mosqueteiras Porque elas viviam juntas
1: uhum.
0: As três vieram da mesma companhia aérea Antes de vir para para nossa companhia aérea No momento que, que a gente trabalha agora Então era assim Sempre a panelinha das três Mas nada de mal Elas eram gente boa as três, eu fiquei espantadíssima com o fato que nenhuma delas conseguiu nadar. Poxa. Não conseguiu nadar quase nada. E assim, elas, pelo amor de Deus, a gente precisa sair da água. Aí eu e a Nels Islandesa ficamos segurando a escadinha da, do bote, né? porque a escorregadeira viram um bote. Nós ficamos segurando aquela escadinha e as pessoas foram subindo. Eu fui a última a subir. Mas o, outra coisa também que deve ser curioso pra quem tá ouvindo em casa, colete salva-vidas coisa mais desconfortável do mundo.
1: É, é verdade. Não é confortável.
0: Machuca também, né? Machuca o corpo que afundar e a cabeça que é boiar e você tem que ficar assim olhando pro céu porque não tem outra posição confortável para você ficar com aquilo. É, verdade. E a piscina é gelada.
1: É gelada
2: É para mim eu fico... é, o, é o pior para mim é o pior trauma é coisa lugar frio. Não gosto de passar frio então piscina gelada foi a pior parte.
0: Treinamento de fogo, também Pra quem tá imaginando, como é o treinamento de fogo Como que é aí, aí, aí na sua Empresária? Porque eu fiquei curiosa Aqui eu sei como é que é, eu e o Ricardão então, Trabalhamos juntos, mas na sua Empresa, eu tô curiosa para saber como é feito O treinamento de fogo
2: O treinamento de fogo é A gente faz Ali, com vocês <risos>
0: Vocês são o nosso simulador? É o um simulador de vocês Interessante <risos>
2: Eu, ia, eu fiquei pensando agora, uh, é, é o mesmo. Uh, é
0: o mesmo, bom. Então... É o
2: mesmo, é. Tem a, como é que se diz, tem a ali de cima do overhead bins né? O, como é que se fala em português? Com, dos é.
0: compartimentos de
2: bagagem. Dos compartimentos de bagagem, assim, sai uma fumacinha, né? Tá, eles estão simulando, por exemplo, um fogo, né? Aí tá todo mundo sentado dentro do avião, daqui a pouco... Começa a sair fumacinha ali de cima e a gente tem que ir lá, vai, corre atrás do, do extintor de incêndio, apaga o fogo e, e tem. E, aí, e aí, aí para a fumaça e tal, aí o que faz depois? Quer dizer, é aí
0: com vocês. Eu tô ouvindo um bombeiro?
1: Não é? Aqui. É, aqui, é, aqui, é aqui no meu prédio.
0: <risos> na, hora mais, na, na hora mais oportuna Bom, possível, né? <risos> Não, mas o simulador de fogo que eu tô falando, Ali, é o. aquele que tem o. que é todo feito de aço inox. Que tem fogo ah, de verdade.
2: Apagar... Ah, entendi. É, não. É. É, a gente tem é, é tudo feito tem um banheiro de, de, de avião que é feito de aço inox então é tipo uma portinha assim então eles querem nos ensinar como como o que fazer quando tem fogo dentro do, do banheiro por exemplo né aí a gente vai lá é, encosta na porta vê ah tá quente tá então vai ter fogo abre só um pouquinho né a porta e descarrega o extintor de incêndio e fecha de novo a porta espera um pouco e abre de novo, quer dizer tudo que eles ensinam pra gente na teoria, a gente acaba praticando ali na, na, nesse simulador que é, é tudo feito de aço. asco a gente usa a roupa, né, também pra se proteger do fogo um macacão enorme, astronauta vai com óculos né, de proteção também e luvas gigantescas e, quer dizer, passa muito calor só isso que
0: eu vou dizer <risos> Não, porque a gente tem aqui um simulador de que ele é feito de aço inox que simula banheiro, assentos compartimento de bagagem e recentemente é, galley também, um forno né e agora recentemente introduziram um, um laptop de mentira aqui, Nossa. Pra, pra você usar um equipamento que a gente chama de fire sock que é uma uma bolsa especial que você coloca algum, qualquer equipamento eletrônico que estiver pegando fogo, que as células de, de lítio da bateria estiver explodindo, você coloca dentro dessa bolsa, fecha, que essa bolsa vai prevenir que o equipamento pegue fogo e. e porque ela tampa um, o fluxo de oxigênio, né? Então aí corta uma das bases do fogo. É bem interessante esse esse laptop de mentira também, enfim, cada vez mais eles vão mudando mais o treinamento e ficando mais, é, mais apropriado, porque as tecnologias vão mudando, né? Antigamente as pessoas não carregavam tantas coisas com bateria.
1: Exato. Muito interessante, eu, eu gostei muito do, do treinamento de, de, de fogo, e eu achei bem natural, porque o fogo é... Você sente o calor, né? É verdade mesmo o negócio. Você sente o... aquele calor, aquele vapor vindo em você. E, e é uma simulação bem real, bem próxima do real. Bem interessante.
0: podem ter curiosidade também, como é feito o treinamento de segurança e, e etc. Eu achei bem interessante, obviamente, eu não comento isso nem com as pessoas da minha família, mas como a gente aprende as coisas em código, se tem, se tem algum, alguma ameaça, que tipo de anúncio é feito para a tripulação saber, mas não para os passageiros saberem. E é, isso é uma coisa que me perguntaram esses dias como que é feito o treinamento de segurança. Não, infelizmente, não posso falar aqui, então vocês vão ter que ficar curiosos. Mas, em caso de sequestro do avião, por exemplo, tem um código que a gente fala. Emergência também, a gente fala tudo em código. Até mesmo os detectores de fumaça do avião, quando eles são acionados, a tripulação sabe o que é, passageiro não sabe.
2: Quando tem bomba a bordo também bomba, bordo,
0: exatamente vários, uh, vários tipos de emergência tudo falado em código entre a tripulação justamente para não causar pânico, porque se for um alarme falso e você falou bomba, metade do avião já tá se esguelando já, tentando abrir a porta
3: exato
2: <risos> é, melhor não melhor cortar certas palavras
0: dentro do avião ou em aeroporto, aeroporto também mas voltando à palavra bomba, é, na introdução eu brinquei com, é, com o fato de eu saber manusear uma bomba de osmose reversa. No meu treinamento, ao contrário de vocês, como os ouvintes que ouviram o GaleCast 1 já sabem, eu, eu não passei por treinamento de comissário de voo no Brasil. Então, o meu único treinamento, todo o treinamento que eu recebi foi aqui nessa empresa aérea que eu trabalho agora. Mas eu lembro que para mim foi difícil lidar com essa terminologia, muita terminologia técnica, coisa que eu nem sabia em português, que sai em inglês. Então, imagina se chegar lá, eles vão ensinar para vocês os conteúdos do, do equipamento de, do kit de sobrevivência. E um dos kits é uma bomba de osmose reversa. Eu nem sabia o que era osmose reversa. Vocês tiveram dificuldade com esse tipo de coisa também? Olha,
1: é, eu, eu, tenho, eu tive um pouco de dificuldade, sim. que o meu curso no Brasil ele foi muito muito básico também, sabe, ele foi muito rápido, como se diz, descompactado, e, e não sei se foi a escola que eu escolhi, não, não vou julgar e nem falar nome aqui, mas ele foi, me deixou, deixou muito a desejar, quando eu cheguei aqui, eu, muitos termos, assim, eu, eu não sabia, eu não tava a par. E é isso.
2: Mas é, esse, é, esse treinamento também que a gente faz no Brasil, eu, eu também fiz. Eu acho que, é, eu não sei se de repente é pelo fato de eu ter feito há muitos anos atrás, porque eu, eu comecei a voar depois de, deixa eu pensar quantos anos depois, mais ou menos uns oito, nove anos anos depois que eu fiz o curso no Brasil que eu comecei a voar aqui, então não sei se é o fato de ter passado tanto tempo também, mas pelo que eu me lembre, muita coisa que o ele, ele, um curso no Brasil é um pouco mais detalhado do que o que a gente aprende aqui, mas muita coisa assim, principalmente quando o assunto é, por exemplo, sobrevivência na selva, esses detalhes eles entram muito no Brasil eu não, não, não concordava muito com o que a gente estava aprendendo é, no Brasil a gente faz sobrevivência na selva é, me fizeram matar uma galinha e eu, eu eu discuti com os meus instrutores eu ainda falei para eles, sim vocês estão me ensinando a matar uma galinha para quê porque o avião vai cair no meio da selva e vai vir uma galinha passar na minha frente e, com me coma me coma eu acho que não acho que não é esse o caso agora nessa né? Se a gente realmente tem que matar para sobreviver eu acho que a gente mata para sobreviver mas que vai aparecer um frango ali na minha frente e um avião pai, eu acho
1: que não <risos> quase assado
2: é. então tem muito disso assim que eu meio que discordei durante o treinamento no, no Brasil aqui eu acho que a coisa é um pouco mais direta é, é, principalmente nesse, nesse assunto assim quando principalmente quando o assunto é sobrevivência em, em selva ou, ou, ou na água, né?
0: Mas você me lembrou de uma coisa muito importante agora, Ali, que eu acho que isso não vai caber num episódio uh, Gallicast, mas se houver feedback dos ouvintes e eles quiserem, a gente pode fazer também, mas. Mayday, desastres aéreos, esses tipos de programa, Black Box... Muitas vezes, pelo menos aqui na minha empresa... Vira e mexe, eles usam partes de alguns episódios como treinamento. E isso de cair no meio da selva me fez lembrar muito o caso do voo Varig 254... Do comandante Garcês, em 1989... Que sim, o pessoal só viveu dias na selva. E, mas voltando ao caso de Mayday, desastres aéreos... Claro que o pessoal sobreviveu, mas ninguém não tinha galinha lá, né? Mas voltando ao caso... Da...
2: <risos> é, o frango aquele foi maravilhoso,
0: gente. Né? Tava delícia, sabor teriaki. É. Mas voltando ao caso dos Maydays, assas aéreas, etc. Na sua empresa também, eles, eles usam esse tipo de material como treinamento? Você gosta de assistir? Porque eu adoro, assisto todos.
2: Na, assim é, durante treinamento existem inúmeros vídeos e inúmeros acidentes. Na verdade, tem um treinamento separado para isso, que é o treinamento de segurança, que a gente chama, que é um treinamento que é um dia inteiro específico para isso. Os treinadores falam sobre desastres aéreos o que, que causou, o que que mudou na aviação depois desses desastres aéreos, quer dizer, tudo isso em vídeos e também em materiais e de leitura, a gente né, revisa tudo isso para entender o porquê aconteceu e o que que mudou na aviação hoje em dia. É um, é um curso muito interessante, é um dos cursos que eu, que eu, eu até mais gosto. assim.
0: Mas agora confesso, você assiste Mayday ou não assiste? o
2: Mayday esse, eu, eu assisti alguns episódios, é o da Discovery esse, esse, esse Mayday é o da Discovery, não é?
0: Eu acho que o Mayday da é Discovery e o, da, o da, Net, da National Geographic agora não lembro o nome, mas eles também têm.
2: É um desses aí, sim eu, 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 eu assisti vários já vários, e vários acidentes que eu assisti nesses uh, episódios é, já, já foi comentado também no nosso curso de segurança e a gente já, tá, já
0: já sabe mais ou menos o que vai acontecer né? você, Ricardão, não gosta de assistir ideia?
1: Ah, eu assisto ainda assisto, sempre tô lá atualizando vendo no YouTube quando tem tempo né? eu, mas eu, eu gosto de assistir eu, eu gosto muito, eu não tô lembrado o nome do cara agora, é aquele que fazia sobrevivência no gelo, no deserto e...
0: Bear Grylls
1: isso então assim, que eu, sou, eu ficava encantado de ver os episódios, o né? que, que, que ele fazia o cara, cara de coragem né e, e coisa tira lá da raiz e, e consegue água e, e, e coisas assim então, isso já no Brasil eles passavam pra gente, mas eu fui vendo os outros episódios também e na medida do possível a gente, eu ainda vejo
0: que vocês fizeram no curso. Eu tenho uma clássica que eu lembro até hoje. Eu falo, cara, eu não sei como é que eu tô com o meu emprego ainda. <risos> vocês fizeram alguma coisa que vocês falam, meu, como eu pude ter feito aquilo? Como eu não pude? Como eu não fiz aquilo? Enfim.
1: Sério. Eu, eu tô tentando lembrar alguma coisa assim, atrapalhada, atrapalhada.
0: Bom, eu vou contar a mim quando vocês pensam aí. Aham. Eu... No meu curso, no meu no treinamento iniciante, quando eu comecei a voar, eles levaram a gente para o simulador de emergência, né? porque, até porque ainda, a gente ainda não tinha aprendido a parte de serviço de bordo. E fizeram os nossos colegas sentarem... E espalhar a bolsa no chão, tá sem cinto assento reclinado, aí eles falaram olha, o avião tá taxiando, você tem que falar pras pessoas pra pôr o cinto, pôr o assento vertical, enfim, fazer o que a gente faz todo dia agora hoje a gente faz com naturalidade mas a primeira vez você vai com uma pessoa é, uh, uh, cê, é, senhor senhor, você pode pôr o cinto por, por gentileza obviamente você faz assim, né, na primeira vez se uhum. gaguejando, morrendo de medo enfim, eu fui lá falando pro pessoal, põe o cinto, não sei o que e eu andei eu acho que eu fui a única pessoa que andou até o final do simulador, porque a nossa turma estava sentada concentrada na frente, porque eu vi duas pessoas sentadas lá no final do simulador. Uma pessoa era treinadora, mas ela não era treinadora da nossa turma, mas ela estava com o uniforme de treinadora, e outra pessoa era um senhor, careca, de bigode, calça social, camisa, só que eu não fazia ideia quem eles eram não fazia, mas eu pensei, bom, se eles estão aqui eles sabem o que está acontecendo, dane-se eu vou lá, aí eu cheguei pra eles eles estavam sentados sem cinto, obviamente eu cheguei pros dois e falei, coloquem o cinto, por favor aí a moça, de boa colocou o cinto na hora, beleza o cara, ele virou e apontou pro cinto da calça dele Aí ele falou, belt, apontando pro cinto. Eu falei, não, não é esse belt que eu tô falando, não é esse cinto que eu tô falando, esse belt. Aí eu peguei a ponta do cinto que tava assim, pendurada pra fora no corredor. Aí eu falei, esse aqui, né? Aí ele pegou, não fez uma cara muito boa, mas ele colocou, né? E assim que ele virou as costas, ele tirou, eu ouvi ele tirar o cinto. Aí eu pensei, puta merda, eu fiz alguma cagada. <risos> Beleza, a gente terminou aquela sessão, voltamos pra sala de aula. Mais tarde esse senhor me aparece na sala de aula Aí o nosso treinador o Nosso professor Ele veio apresentar esse senhor ah, Meninas, porque a gente não tinha nenhum menino naquela, Na nossa turma Meninas, este é o O chefe do departamento de segurança Da o senhor Bilal Primeiro que eu quase tive um ataque de riso Quando falou o nome dele O senhor Bilal que é um nome muito comum aqui no Oriente Médio. E aí é, ele falou, aí o nosso professor falou, ele estava observando a gente lá no simulador hoje, e ele tem algumas observações. E ele não tava nada feliz. Ele é, vocês estavam todas umas perdidas. Vocês têm que se concentrar mais, não sei o que. Ele deu uma bronca assim homérica. Ele sentiu assim, uma pessoa que eu não vou falar quem, mas que ela estava perdida lá no simulador, ela não tinha ideia do que ela estava fazendo. Era <risos> eu eu só pensei, eu falei, bom, deixa quieto né será que era eu, será que não era mas ele deu uma bronca, falou, vocês tem que estudar mais, tem que se dedicar mais enfim, deu uma bela deu uma bela comida de rabo na gente, a gente ficou assim, pianinho mas obviamente, terminamos o no último dia do, da parte de segurança de treinamento ele voltou à sala, e aí ele falou olha, vocês mudaram muito, parabéns eh, parabéns por, por terem conseguido se esforçar, chegaram até aqui aí ele falou, no dia a pessoa que estava perdida lá no simulador, simulador era a Ana, a polonesa Nossa. Eu, ufa, não era eu mas eu fiquei assim, com uma semana pensando será que eu era perdida, será que eu era perdida será que eu era perdida <risos> imagina, você chega pro chefe do departamento de segurança da sua empresa, que você não faz ideia quem é e manda ele por o é. sim <risos> é
1: engraçado é. <risos> Sobreviveu. Sobreviveu. tá aí até hoje, né? e forte
0: eu era muito CDF, eu acordava muito cedo pra ir pra Sim. escola na época, a gente só tinha turmas de manhã, então eu tinha que acordar tipo às quatro e meia da manhã pra ir ao training college. A empresa pegava com o ônibus tal, levava a gente para lá, mas aquele manual que parecia uma bíblia, né? aqueles montes de assuntos que muita gente pensa muita gente não tem ideia do que a gente estuda também, não é só segurança, equipamento da aeronave, um, procedimentos, mas também um, regulamentação. Quantas horas você pode voar, qual é o mínimo de descanso, quanto tempo entre um voo que vai para leste e oeste etc, isso também é uma coisa que a gente aprende que as pessoas não têm ideia uh, primeiros socorros também é um treinamento extenso porque você tem que lidar com muitas é, sintomas e, sintomas e sinais de várias doenças ou várias coisas que as pessoas podem ter a bordo e muitos se sobre se intercalam a mesma, o mesmo sintoma pode ser para duas ou três coisas diferentes
1: uhum.
0: né? então o treinamento é extenso, mas quando você. É interessante porque você faz o treinamento das coisas separadas. Primeiro você faz segurança. Depois você faz primeiros socorros. Por último, você faz serviço. Mas quando você está fazendo o um treinamento de serviço, é incrível já a quantidade de coisas que eles já lembram do treinamento de segurança ou de primeiros socorros. Porque esses, esses, dois, esses dois fatores vão sempre à frente do serviço Vai sempre ser a preferência, a segurança Ou primeiros socorros à frente do serviço E aí quando você chega a bordo Os três se juntam E realmente é o que faz você trabalhar
1: Aí vira o pacote todo O pacote que Você chega e fala Estou preparado Um pouquinho de cada coisa
0: Ou não, você chega com o passageiro tremendo Eu sim, sim, senhor Eu sim, sinto
1: Mas é legal e Mas você chega
0: tudo. É Exato.
1: você chega pensando eu sei tudo e a situação que você pensa que tá preparado, acontece uma outra que você não, nem estava preparado e assim vai e a gente vai aprendendo, leva um tapa na cara e vai aprendendo
0: ah sim, a gente aprende muita coisa agora inclusive o... um dos nossos próximos episódios que eu quero que a galera fique ligado, vai ser bem interessante, vai ser sobre os tipos de gambiarras e coisas que a gente faz a bordo para fazer não, as coisas funcionarem. Não. não são poucas. Eu, por exemplo, eu carrego um rolo de fita adesiva no meu bolso, porque às vezes você precisa dar um gentil aqui, um gentil ali, sabe? Então, isso também vai ser parte de um episódio do Galicast é futuro. Mais uma coisa que a gente aprende, entre aspas, aprende na escola, mas depois cada um vai se aperfeiçoando. Aquelas maquiagens lindas, aqueles cabelos maravilhosos. Tudo isso tem certos guidelines, tem certos guias que as empresas colocam. Né? E o que eu achei mais interessante assim, da minha empresa é que eles chegam a contar o número de gampos que você coloca no cabeça. Eles pedem, olha, não coloquem mais do que... X número de grampos aparentes. Os outros que não estiverem aparecendo, tudo bem. Mas, por exemplo, escala de cores de maquiagem para os meninos, cortes de cabelos, etc. O que você lembra dessa aula, você, Ricardão? Porque para vocês a aula é bem mais curta.
1: Olha, para mim né, foi curta a aula, porém, eu. eu... Adotei uma prática que eu aprendi naquela aula até hoje funciona coisa que assim talvez por relaxo da minha parte eu não sabia o que aconteceu eu quando ia fazer a barba sempre é, irritava a minha pele e quando o examinador olhou ele ele entendia bem do assunto ele perguntou para mim e você faz como você faz a barba então eu expliquei como eu fazia, que era simples, já só colocava o creme ali e manda ver, né? Naquela forma bem assim básica que quase que a maioria dos homens faz também. Uhum. Pois depois ele explicou não, se você fizer na, na noite anterior coloca um creme hidratante anterior, e deixa e dorme com aquele creme hidratante. No dia que você for fazer a barba, água quente para abrir os poros, faz, a coloca e depois coloca o creme faz a barba e água gelada que fecha o poro. meu, a sua pele vira pele de bebê e a irritação chega quase a zero então assim eu aprendi aquele dia quatro anos atrás adoto isso até hoje e vou, fico com a pele maravilhosa cravos, pelo encravado tudo isso eu eliminei muito, muito, muito se comparar a pele antes de eu entrar na empresa e depois
0: e você, Ali alguma coisa marcante,
2: eu concordo com o que o Ricardão falou que Essa questão da pele Eu acho que é muito importante na nossa profissão né? E no tanto que a minha companhia ela, Eles são muito rígidos quanto a isso se, se a pele começa a ficar feita em muita espinha Ou tem um corte Ou tá machucado no, em alguma parte do corpo Que seja, que aparece nos braços é, Não pode voar Não pode voar, tem que esperar Sarar para poder, poder voar e o, e o pessoal checa antes de todos os voos Como é que tá é a cor do cabelo, é a maquiagem é, tá tudo ah, no padrão ó, só tem cores eh, que são permitidas, cores que não são permitidas acessórios também que são permitidos acessórios que não são permitidos, quer dizer, tudo isso eles checam antes de cada voo a pessoa poder ir voar e, e, e realmente é, a questão da pele eu acho que é um problema que volta e meia todo mundo é, a, acaba tendo né, pela essa questão de não dormir bem não estar tá bem descansada, a questão da alimentação tudo isso acaba influenciando eu, eu acho que é bem importante, mas eu não olha. Eu, eu vou, vou falar. Eu não ap aprendi muito. Não, <risos> eu não gosto de botar muita maquiagem no meu rosto. Não sou uma pessoa de botar muita maquiagem. Eu, eu sinto é, quando eu boto base, essas coisas, é maquiagem que, que precisa que eles nos obrigam a usar. Eu sinto com a cara muito, muito pesada. E, e eu não gosto de usar batom. E batom é, é, é preciso, é necessário. Né? E tem que ser uma cor que aparece. Então, o quer dizer, eu demorei bastante tempo assim para me acostumar com essa cor forte na boca e, e eu, eu, até hoje eu não gosto muito não, mas, mas é tem, faz parte do trabalho, né? Tem que fazer
0: o Tem, corpo. tem que fazer. Mas uma coisa para mim que foi como assim, a descoberta do mundo quando eu estava no treinamento e eles estavam ensinando a fazer o cabelo. Na época eu tinha cabelo mais comprido do que hoje, então dava para fazer uns coques mais elaborados e etc. Quando eles ensinaram a fazer aquele coque rosquinha, que até então eu nunca tinha visto, eu nunca tinha pensado em procurar no YouTube, por exemplo, esses tutoriais, que fica uma dica também, que é pra quem tá procurando fazer entrevista, etc, pra seleção, YouTube tem milhões de maquiagens e cabelos uh, pra entrevistas, e é uma, uma, uma ótima fonte de informação. Mas eu lembro que eu tentava fazer coque rosquinha Comprei vários acessórios que se enrolava o cabelo Prendia a ponta do acessório e tal E nunca ficava igual o da foto O dia que eu cheguei no treinamento Eles ensinaram a fazer o coque rosquinha Eu fiquei assim, ó, com o queixo aberto Eu falei, não acredito que é tão fácil Tão fácil
2: Continuo usando coque básico, meu cabelo é comprido, é, o meu é tudo, tudo básico mesmo, assim. É, certas coisas que eu aprendi ao passar do tempo, assim, são, por exemplo, gel, estraga muito meu cabelo. O que, que eu uso ao invés do gel? Eu uso óleo de coco, óleo de amêndoas, isso segura o cabelo, hidrata. Depois chega do voo, tem que lavar o cabelo, né? Mas é, a,
0: a gente vai aprendendo truques aqui e ali, né? Eu aprendi um um eu, eu aprendi que o melhor acessório. Pro cabelo da comissária de bordo É a
1: tesoura
2: <risos> Passa a tesoura, corta tudo
1: Ou passa a máquina
0: Olha. É. só não passa a máquina zero Porque não dá, né Mas é... É. tesoura Melhor amiga da comissária de bordo
1: Correio Elegante
3: O de hoje é do Lucas Conrado, de 26 anos. Ele é do Rio de Janeiro, é ex-jornalista, estuda para ser comissário de bordo e também é podcaster do Papo de Mineiro e Dragões de Garagem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lucas, acabei de pedir demissão do jornalismo e estou estudando para ser comissário de bordo. Bem... Na equipe tem dois ex-jornalistas, ou pelo menos que trabalharam na comunicação. Então vocês me entendem. Vou contar aqui rapidinho uma história. Meu pai trabalhou muitos anos na área de telecomunicações da Varg, trabalhando em Congonhas e Guarulhos. Ele sempre trouxe para casa coisas relacionadas à aviação, revistas, brinquedos, etc. Além de sempre me levar ao aeroporto. Então a aviação sempre foi uma paixão minha. Sempre quis ser piloto, mas aos 9 anos tive traumatismo crâniano e precisei fazer uma operação na cabeça. Me recuperei bem, sem sequelas, mas por muitos anos pensei que não poderia ser piloto por causa da cirurgia. Em 2014, vi que poderia ser piloto sim, e o sonho voltou com tudo. Mas como eu disse, era jornalista. E como vocês disseram, o salário é bem ruim. Eu já estava meio enjoado dessa profissão. Mesmo na faculdade, tinha minhas dúvidas se era isso mesmo que eu queria. Enfim, eu ia demorar mais de uns 10 anos para juntar a grana para ser piloto comercial. Como eu já queria entrar logo na aviação, o curso de comissário foi uma alternativa. Aliás, li o livro Três Céus, do Anderson Rafael, que conta a história de dois comissários e um piloto. Aliás, um dos comissários do livro se chama Lucas e é jornalista. Fiquei ainda mais com vontade de ser comissário. Pedi demissão de jornalismo, me inscrevi no curso e estou amando as aulas, apesar de estar um pouco desesperado com a quantidade de coisa que a gente tem que saber. Gostei demais da temática e da química de vocês, ainda mais considerando que é o primeiro episódio. Está muito legal. Edição, conversa e tal. Com o tempo vão pegando o jeito e melhorando, mas já estão bem demais. Percebi que boa parte da equipe voa fora do Brasil. Eu, sinceramente, não tenho muita vontade de certo país. Então, seria legal conseguir mais alguns comissários que vão por aqui. Até para a gente ver como é a realidade no Brasil. Sim, sei que as escalas são complicadas, que é difícil reunir o pessoal e arrumar o um longo tempo de edição. Também tem um podcast que não sai há quase um ano por falta de tempo. E somos todos terráqueos. Mas, dando tanto um enfoque no país quanto no exterior, fica mais completo. De todo modo, adorei o programa, serei ouvinte assíduo e vou divulgar o trabalho de vocês lá no curso. Um grande abraço e espero que nos encontremos nos aeroportos do mundo. Bem, Lucas, eu acho que sair da comunicação, se não é a sua área, eu acho que é uma ótima ideia. Eu também não gostava muito do que eu fazia. Depois de voar oito anos aqui fora do país, eu hoje tenho uma ideia bem melhor do que eu realmente gosto de fazer. E também porque os salários, como você já disse, são péssimos para jornalista e o salário do comissário de bordo é bem melhor, até porque a gente ganha também com as horas voadas e em relação ao salário, eu não sei como funciona no Brasil, mas aqui nos Emirados a gente tem o um salário básico e também as horas voadas e nós podemos trocar voos de forma que a gente faça mais horas de voo, ou seja, mais dinheiro enfim, é muito mais fácil juntar dinheiro como comissário de bordo do que como jornalista. Enfim, Lucas, se o seu sonho é continuar na aviação como piloto, eu acho que você está num ótimo caminho de ser comissário, você já está na área, você já está trabalhando, já entende a regulamentação, já entende como é o dia a dia, você já se acostuma a rotina de trabalhar em horários diferentes e também de não ter uma rotina. Então, eu acho vai, que que é uma
2: ótima
3: uma ótima ideia que você esteja fazendo esse curso de comissário, vai fundo e segue teu sonho, porque você vai ser muito feliz. Eu sou muito feliz no que eu faço.
0: E Lucas, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu e-mail. Gostei muito do seu feedback. Eu eu acho que você já está indo também no caminho certo. Você tem o um você está com o um livro do, do Anderson Rafael, que eu ouço muita gente, na, não só na podosfera, mas também nas redes sociais, pessoal de aviação, comentar sobre esse livro. Eu acredito que você já conheça, mas uh, se não conheci, fica a dica para você ou para outros ouvintes também sobre o podcast do canal Piloto, que mesmo eu não aspirando a ser piloto, eu adoro ouvir, porque tem muitas informações úteis para quem... Buscando isso de ser piloto e não só de avião, helicóptero, acrobacia aérea, piloto agrícola, enfim, os caras têm uma, eles cobrem muito bem a profissão de piloto, não só num único segmento, mas em vários. Então, fica a dica para quem quer ser piloto ouvir o podcast do canal Piloto. Agora, em relação a ter é, tripulantes que voam no Brasil, a gente está com essa dificuldade porque todos nós voamos fora. Mas quem está ouvindo e quiser participar do Galecast, por favor, mande um e-mail para a gente no contato, coloque no assunto participação e, quem sabe, a gente pode juntar mais gente que voa no Brasil também e, juntando a galera que já está, que já faz parte do Galecast que voa fora, nós temos, como você mesmo disse, um, uma vista dos dois lados, né, voar no Brasil e voar no exterior, ficaria mais completo... Ah, concordo com você, então quem quiser participar do Guilherme mande uma mensagem pra gente e eu com o maior prazer responderei todas e a gente vê a participação de mais comissários ou até ex-comissários por que não? Música